1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen B-Braun-Podcast-Folge zum Thema Stoma-Versorgung. Ich freue mich, dass sie heute wieder zu Gast ist, Tamara Lammers. Sie hat ja im ersten Podcast schon mal ein bisschen über das Thema ähm, Morbus Crohn, ihre Grunderkrankung gesprochen, ähm, hat aber auch ein Buch geschrieben, das Thema Notausgang. Heute wird sie ein bisschen mehr auf ihre Firma eingehen, Stoma na und zum Thema Reizwäsche etwas erzählen, auch das Thema Reisen mit Stoma, darauf gehen wir ein. Also seid gespannt, hört rein und los geht's. Rund um Stoma im Gespräch. Ja, hallo Tamar, ähm, jetzt Teil 2. Ähm, freue mich, dass du wieder da bist.
0: Ja, und ich freue mich auch unglaublich, dass wir einfach das Gespräch mal ein bisschen vertiefen können, weil es gibt einfach so viele Bereiche wo man drüber
1: reden kann und wir auch möchten, ja? Genau, super. Was ich natürlich auch sehr interessant finde und das ist ja schon irgendwo ähm, einzigartig, sind natürlich die mhm. ähm, für eben intime Momente mhm. ja? und das ist ja, interessiert ja sicherlich speziell unsere weiblichen Zuhörer. Aber ähm, also was ist auch mit auch den ganz Männern? Die Männer. Was ist mit den Männern? Genau ja. das ist das eine.
0: Und ja, mhm. vielleicht hätte da ja auch was zu sagen. Also ich äh, habe für mich selber eben das auch so empfunden, dass ich, ich schäme mich nicht vor meinem Partner mit dem Beutel, gar keine Frage, aber es ist einfach unhandlich. Also es ist eben freier Körper, der am, ein Beutel, der am Bauch rum äh, Bauch mit, der dann auch noch gefüllt ist. Und ähm, dann habe ich ja wie gesagt Sachen entwickelt, zum einen den zum und Spitzengürtel oder dann eben unsere Bilbys, kann man ja auch hervorragend dazu tragen. Aber die meisten Männer, die tragen wirklich beim sexuellen Akt gerne den Baby aktiv. Das ist also wieder so eine, so eine Bandage mit Innentaschen und da packen, packen die ihren Beutel rein, der wird gut gehalten und dann ähm, ist es eben das so Badeanzugstoff, das ist so ganz, ganz glatt. Mhm. Ja, ist dann auch für den Partner sehr angenehm, das ist, da stört nichts, da baumelt nichts rum. Weil es ist einfach so, wenn jetzt ein Mann ähm, am Bauch den Stomabeutel hat, dann muss man sich vorstellen, dann ist das Ende vom Stomabeutel wirklich schon ein Penishümer. Und da hat man natürlich dann bei jeglicher Bewegung jegliche Vorstellungen, die man sich jetzt für irgendwelche Stellungen macht, hat man Probleme. Und ähm, dass es da zum einen sowieso zu Komplikationen gibt nach Operationen im kleinen Becken. Also gibt es ja, ich will jetzt hier nicht mit Zahlen rumwerfen, aber äh, die meisten Menschen nach Operationen im Kleinbecken haben anschließend schon Probleme mit ihrer Sexualität. Das heißt äh, zum einen die Männer, dass sie äh, gar keine Erektion bekommen können oder dass eben die Erektion einfach nicht so ausreicht, äh, dass es zum Eindringen, äh, dass ein Eindringen möglich ist. Und zum anderen, dass wenn zum Beispiel gerade dann äh, der Höhepunkt erfolgt ist, dass äh, Sperma nicht genügend aus dem Penis ausgeschleudert wird, sondern dass es dann eben im äh, Penis drin bleibt. Und äh, das kann dann auch zu bösen Infektionen führen. Also das es sind immer so Themen, die werden totgeschrieben. Äh, aber das ist natürlich auch ein gesundheitliches Problem. Wenn ich dann anschließend wirklich Entzündungen von der Prostata oder so was kriege, dann ist das schlimm. Und andererseits ist es eben auch äh, schlimm, wenn man sowieso schon einen Beutel am Bauch hat, operiert worden ist und dann anschließend gar nichts mehr geht. Und das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Also ich habe da auch schon viele äh, Vorträge drüber gehalten, die, äh, gerade Sexualität das Thema. Und das habe ich in der letzten Zeit auch äh, immer sehr gern. Da habe ich also in letzter Zeit immer auch sehr gerne Vorträge gehalten mit dem Benny zusammen. Äh, Benni Römershäuser der mir sehr am Herzen gelegen ist, der leider gestorben ist. Und wir waren da wirklich ein tolles Team, weil er hat einfach diesen männlichen Part rüberbringen können, was es da für Möglichkeiten gibt, wenn man da also auch eingeschränkt ist, wenn vieles nicht mehr so funktioniert, wie es vorher funktioniert hat. Und er hat wirklich alles ausprobiert, also da äh, war eben kein Wort wie Penispumpe oder äh, Kuckring oder sonst was war ihm da äh, nicht, äh, dass er es den anderen Leuten hat sagen wollen, ja. also er hat wirklich äh, alles immer ausprobiert und hat auch mit Spritzen gearbeitet, selber in den Schwellkörper sich eingespritzt und so einfach wirklich, und das vor allen Dingen auch anderen Menschen erzählt und rübergebracht. Ja. Und, ja. Äh, bei Frauen ist dann halt häufig ein Problem, dass ähm, die sexuelle Empfindlichkeit, also dass man eben äh, tatsächlich dabei äh, positive Gefühle oder ähm, dass man zum Orgasmus kommt, ja? ähm, dass das ganz arg gehemmt ist. Also, dass eben da Nervenschäden sind, die einfach diese Gefühle nicht mehr zulassen und zum anderen natürlich auch Themen Bestrahlung ja? oder ähm, ja. Therapien, die dann die Scheide unglaublich verengen, sodass also wirklich ähm, ein Eindringen gar nicht mehr möglich ist. Ich habe teilweise Kundinnen, die mir dann erzählt haben, also sie kommen dann nicht mal mit dem kleinen Finger mehr in die Schalter rein. Und es fühlt sich einfach kein Arzt dafür verantwortlich. Also Ausnahmen bestätigen die Regel, gar keine Frage. Aber dieses Thema wird einfach viel zu selten angesprochen und dass es da Möglichkeiten gibt. Es gibt quasi so eine Art Dildos in unterschiedlichen Größen, mit denen man ganz sanft anfangen kann, die Scheide zu erweitern, zu dehnen. Dann kann man arbeiten mit Milchsäurebakterien, die ja nicht hormonbelastet sind. Das heißt, es darf auch jemand, der an Krebs erkrankt ist nehmen, man kann Döderleibbakterien einführen, es gibt eine Vielzahl von Salben und Cremes, die einfach diesen ganzen Bereich da unten wirklich wieder geschmeidig machen und wenn man das aber nicht gesagt bekommt, dann geht man also in diese Schutzhaltung, man möchte mit seinem Partner eigentlich gar nicht mehr intim werden oder über dieses Thema sprechen und äh, so ein Thema Krankheit ist ja sowieso schon so, ein, so was Schlimmes, was über einem hängt. Und wenn dann noch diese körperliche Distanz dazu kommt und der Partner das vielleicht auch nicht versteht, warum wird diese Distanz zwischen uns immer größer oder warum will sie noch nicht mal mehr mit mir kuscheln? Ja, Dann äh, muss da einfach was getan werden, weil Sexualität gehört bei jedem Menschen zum Leben. Also ich kann mich noch entsinnen, halt eine Dame bei mir angerufen so, und sagt sie mir, ja, Frau Lumas, ich würde gerne so ein Spitzengerück bestellen. Da habe ich gesagt, ja, sehr gerne. Mit ihr so ein bisschen geredet, sagte sie, ja, wissen Sie, ich bin schon 85, aber ich will meinem Mann einfach eine Freude machen. Ach unglaublich, oder? Toll. Es ist in jedem ja. Alter so. Ich habe auch Männer, die wirklich äh, gesagt haben, also ich denke da an einen Speziellen, äh, der ist da wirklich von beiden angereist, weil er einfach mal mit jemandem über dieses Thema reden wollte. Der war auch schon über 80. Ne? Der hat einen Urinstroma gehabt. Also der ist zu dir gekommen? Der ist zu uns gereist aus Norddeutschland ja. und wollte einfach mal mit jemandem über dieses Thema sprechen. Und ähm, ich, also, da sind einfach, der hat so viele Jahre schon einen Mobilstoma gehabt, aber der hat halt sich seiner Frau nie wieder ohne seine volle Bekleidung genähert. Also da ging es noch nicht mal um unsere Produkte, ja. sondern ging's da ging es darum, was gemütliches Abends anzuziehen und einfach mal den Arm um seine Partnerin zu legen, ja. legen und einfach diese Nähe wieder zu spüren und zuzulassen. Mhm. Ja. Und ähm, ja, das sind so Themen, die werden leider häufig
1: totgeschrieben. Ja, absolut. Aber umso wichtiger ist es ja, dass Sag mal, dass, dass du ja auch die Leute berät, dass sie zumindest die Möglichkeit wissen. Ja. Ja, ähm, ich habe ja auch gesehen, bei dir ähm, auf der Seite gibt es ja viele Tipps und Tricks auch rund um das Thema Stoma. Jetzt Sexualität ist ja ein Thema, Reisen ist ein Thema, Ernährung ist ein Thema. Mhm. Ähm, und du berätst dann quasi oder gibst Empfehlungen zumindest mhm. aus deiner Sicht.
0: Ah, ich kann ja ja eben aus, aus meinem eigenen Leben berichten und über das, was ich eben von anderen auch erzählt habe. Ja. Und ich tue da wirklich das auch nicht einfach so weitergeben, sondern ich mache mir meine Gedanken darüber. Und wenn du Vorträge hältst, wo hältst du die? Also
1: wo findet man dich? Ja, ich muss gestehen, so
0: vor zwei, drei Jahren war ich also wirklich ständig unterwegs in Kliniken bei stoma veranstaltungen im In- und Ausland und habe Vorträge gehalten. Okay. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe mich da in der letzten Zeit ganz stark zurückgenommen, weil es einfach wirklich sehr anstrengend ist. Es ist anstrengend, ja. immer unterwegs zu sein. Und ähm, ich genieße das auch. Ich, ich, ich spreche mit so vielen Menschen über ihre Probleme. Aber ich muss auch irgendwann dann für mich so diesen, diesen Freiraum haben. Und das ist halt am Wochenende so, dass ich nicht unbedingt auf stumme veranstaltungen mhm. Ich habe jetzt dieses Jahr tatsächlich noch keinen Vortrag gehalten okay. <lacht> und ich bin froh drüber. also nicht, dass ich es ja. nie wieder mache, gar ja. ja keine Frage, aber ich habe mehrere Anfragen gekriegt und habe dann immer gesagt, ah, nicht so gerne und nee, eigentlich nicht, ich habe dann drüber nachgedacht und habe gedacht, nee, mache ich nicht. Also, ähm, wobei ich viel zu sagen habe und letztes Jahr, wie gesagt, war ich mit dem Benny auch, da waren wir in Reha-Kliniken, in Bad Hersfeld waren wir zum Beispiel. Ich war okay. in einer wunderbaren äh, Klinik in Bad Oexen. Also das ist wirklich ein, ein Reha-Zentrum, die können einen, also die Stomatherapeuten sind ein Traum. Also da habe ich wirklich was lernen können. Okay. Äh, es war äh, unglaublich. <lacht> also es war eine äh, ganz, ganz tolle Klinik. Ist auch weit zu fahren und so, aber ich... ich bereue das dann nicht, ich bin jedes Mal wieder voll motiviert und dabei, aber man muss auch manchmal sich selbst ein bisschen zurücknehmen und sagen, klar. nicht. Also, ja. Aber siehst
1: du es auch so ein Stück weit als, also ein Stück weit auch Teil deines Jobs jetzt auch in Kombination mit deinen Bandagen natürlich, oder ist es?
0: Also ich separiere das schon, also ich finde das nicht unbedingt als Verkaufsgespräch, also ich. So wollte ich es jetzt ja, auch nicht, ja, dass ja, es ja. rüberkommt, aber... Nee, ist aber so. Also zum Beispiel, ich habe ja auch jetzt die ganzen letzten Jahre, ich glaube schon acht Jahre oder so, an Schwestern und Pflegeschulen unterrichtet. Da tue ich dieses Thema nur mal, also ich zeige dir nur mal, was auf dem Markt ist und was wir haben. Ja. Ansonsten unterrichte ich da den ganzen Tag und... Spreche da gar nicht über unsere Firma. Also mir geht es wirklich äh, ganz, ganz häufig um, um dieses Aufklären, um diesen, dieses Mut machen. und ich muss ganz ehrlich sagen, man kriegt so viel Positives zurück, ähm, da fällt mir gerade noch was ganz Süßes im Punkt der Sexualität auf. Ähm, ich ruft freitags, nee, donnerstags ruft mich einer an und sagt, oh Tamara, ich habe am Wochenende ein Date und ich glaube, ich komme zum ersten Mal zum Schuss. Und ich sage, ja, äh, was geht, was? Und dann hat er mir gesagt, ja, er hätte jetzt seine erste Freundin und am Wochenende, da würde sie gerne das mal und so. Und er hätte so unglaublich Angst, ob ich ihm nicht irgendwas schicken könnte. Dann habe ich gesagt, du, das ist jetzt ganz kurzfristig, aber ich schicke dir eine Bandage, gar kein Thema. Aber, und ich zahle auch die Expresskosten, aber du musst mir dann auch sagen, wie es gelaufen ist. Ne? Das war dann, irgendwie ja mal gerade 16 Jahre alt, ja. Und Montagmorgen, ich gehe an den Apparat, stumm an der Untermacher, hallo, und plötzlich brüllt jemand ins Telefon rein, oh, das war so geil, das war so toll, ich bin so glücklich, und dann wusste ich erst, schwingt in der ersten Sekunde gar nicht Bescheid, und dann war das der Kunde von mir, der wirklich gesagt hat, dass sein erstes Mal so unglaublich toll war, dass, ähm, dass Wer kann das von sich selbst behaupten? <lacht> <Ja>. <lacht> und dass das Mädchen diese Bandage überhaupt nicht gestört hat und dass er so glücklich ist. Und Also ich habe jetzt noch, wenn ich davon von der Seele, Gänsehaut einfach, weil das sind einfach so Erfahrungen, die man macht, was einem Super. so viel Kraft gibt und was eigentlich das Wunderschönste ist an der ganzen Sache ist.
1: Hm. Also. Absolut. Ja, toll. Tolle Geschichte.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ähm Vielleicht ein anderes Thema nochmal, was du ja auch schon vorhin ange angesprochen hast, ähm, Reisen, Thailand, mhm. ähm, hast du ja gesagt, du bist ja viel in Asien auch unterwegs, mhm. da gibt es natürlich auch viele Tücken, ja, ähm, du hast auch, ich habe gesehen ein Video, ähm, wie man eine Stoma-Versorgung in Thailand macht, ja, was gibt es denn da so für Besonderheiten aus deiner Sicht ähm, zu beachten?
0: Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Ich habe damals schon gleich angefangen, als ich die erste Mal operiert worden bin, und ich gemerkt habe, mir geht's so gut, da bin ich also gleich mal nach Asien mit dem Rucksack und mein, für meinen Chirurgen, Professor Jene, war es dann immer der Running Gag, wohin geht's jetzt wieder mit dem Fahrrad nach durch Burma oder so. Und ich habe halt immer versucht, das irgendwie auszugleichen, diese Krankheit, und dann wiederum wirklich ganz bei mir zu sein und ähm, nur schöne Sachen zu machen. Ne? Und das habe ich tatsächlich so durchgezogen. Also wir gehen tatsächlich jeden Winter ähm, so an die ja, über fünf Wochen, sagen wir es mal so, nach Asien und äh, da bin ich wirklich nur ich und ähm, mache jeden Morgen mein Yoga, was ich eigentlich hier in Deutschland auch immer machen will, aber häufig dann doch einfaches nicht schaffe. Ähm, aber wirklich morgens vorm Sonnenaufgang aufstehen und dann äh, mit dem Sonnenaufgang mein Yoga machen und bei mir sein. Und diese Zufriedenheit, die ich dann äh, in mir drin habe, die bringe ich dann natürlich auch wieder mit ich muss ganz ehrlich sagen, so die ersten Male war das natürlich ein bisschen, ich habe dann auch Angst gehabt oder alle Leute um mich um, meine Familie haben Angst gehabt, oh Gott, du mit Stoma nach Asien und so. Aber äh, es war sowas von selbstverständlich und einfach. Also was ich halt wichtig finde, ist, dass man natürlich genügend Versorgung mitnimmt, gar keine Frage. Wenn man heute äh, in, einer ganz normalen Hotel, in, Leute, in eine ganz normale Hotelanlage geht, dann kann man also auch zum Abspülen vom Stoma ruhig das normale Wasser nehmen. Aber so wie ich jetzt zum Beispiel auf den Philippinen oder so wirklich ähm, in den entlegensten Winkeln, ist natürlich dann schon besser, wenn man äh, eine Wasserflasche nimmt, äh, wo wirklich äh, Trinkwasser drin ist und ja. dann nochmal über Stoma drüber äh, schüttet, damit einfach alles schön sauber ist. Ähm, ich bin da irgendwie so ein bisschen hart gesotten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kriege so gut wie nie Durchfall, komischerweise, egal was ich esse. In Asien, vielleicht habe ich mich auch da im Laufe der Jahre dran gewöhnt, aber ich kann mich noch an früher erinnern, dass es dann eben so war, ich habe extrem Flüssigkeit von jetzt auf nachher verloren und für viele wäre das wahrscheinlich ein Grund gewesen, dann nach Hause zu fliegen oder irgendwie so einen Schritt zu gehen. Aber ich bin dann wirklich zu dem lokalen Arzt. Ich erinnere mich da an Dschungeldoktoren, die einmal im Bett gestanden sind und mir mal einen 5 Liter also eine Basisinfusion äh, als Infusion gegeben haben mhm. und ich bin am nächsten Morgen wieder ganz normal fit gewesen. Also eigentlich diesen Ausgleich von dem Flüssigkeitsverlust äh, in Verbindung mit Elektrolyten ist eigentlich die beste Möglichkeit, um wieder ganz schnell auf den ja. zu sein. Und man kriegt wirklich über eine Infusion. Egal wie man hingeht. Mhm.
1: Okay. Also heißt, man muss einfach auch mal mutig sein, Ja. ja würde ich mal sagen. <lacht> genau. genau, das ist
0: das, was ich mal sage. Also wir müssen einfach nur mutig sein, weil ähm, wir können eigentlich fast alles. Mhm. Ja,
1: ja, schön. Ähm, das gleiche gilt ja auch für Tauchen. ne? Was ja auch einen, ja, Tauchschein. einen
0: Tauchschein gemacht. Genau, auf den Philippinen und da rufen dann auch Leute an, oh, ich würde gerne mal tauchen. Aber wie ist das denn mit dem Druck unter Wasser? Also ähm, ist gar nichts, gar kein Problem. Also äh, okay. ich tue halt, bevor, bevor wir einen Tauchgang machen, äh, den Beutel leeren. Klar, man geht nicht halt mit vollem Beutel äh, runter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, komischerweise, obwohl ich einen Dünndarmsturmer habe, unter Wasser, habe ich eigentlich nie Sturmgang. Äh, weder, dass der Beutel sich zusammenzieht, noch dass der Beutel sich ausdehnt, äh, passiert überhaupt nichts. Und ähm, das Einzige ist natürlich bei den Leuten die jetzt einen Urinstoma haben, ähm, die haben das Problem, der Urin fließt ja ununterbrochen. Und ähm, die darf man ja auch nicht zurückstauen, weil sonst gibt es ein Problem ja. mit den Nieren. Ähm, da muss ich ganz ehrlich, knallhart sagen, für die ist es auch ganz einfach, weil die lassen einfach unten den Stöpsel auf und der Urin kann fließen. Weil jeder, der schon getaucht hat, weiß, dass man bei jedem Tauchgang komischerweise irgendwann pp muss. Und jeder Taucher, den <lacht> Und deswegen, also für die, die einen Hochstrom haben, einfach das Ding offen lassen. Und ich sage, natürlich kann man das, den Verschluss nicht offen lassen, wenn man jetzt im Schwimmbad ist oder an einem See würde ich das auch nicht machen oder wenn viele Leute im Wasser sind. Aber ich sage zu den Menschen, die da irgendwo am Meer sind, sage ich einfach, Mensch, äh, der größte Teil macht sowieso äh, PW ins Wasser. Da kommt es auf das bisschen nicht drauf an. Und ich muss bei mir bestehen, so wenn wir irgendwie einen Taucher, äh, einen Schnorcheltrip machen oder so, dass ich dann wirklich äh, einen ins Wasser gehe mit meinem Beutel, der sich im Laufe der Zeit gefühlt hat. Ich habe wie gesagt, einen Eliosturm und einen Stuhlgang drin. Und, äh, dass ich dann einfach ein bisschen weiter wegschwimme, den Beutel öffne und unten öffne und den Stuhlgang ausstreife und so habe ich dann schon ganz positiv die Fische gefüttert, man glaubt nicht, was da alles ankommt. Und da muss man einfach im Laufe der Jahre, eine, kriegt man, man kriegt einfach eine andere Haltung zu dem Thema Stuhlgang und ähm, vielleicht sollte man nicht alles so verkrampft sein. Ja.
1: ja, eigentlich ein tolles äh, Schlusswort, eigentlich ich auch, ne? ähm, aber vielleicht noch mal, möchte ich dir noch mal die Gelegenheit geben, möchtest du vielleicht unseren Zuhörern noch mal irgendwas ähm, Spezielles ähm, mitgeben?
0: Gute Frage. Ähm, ja, natürlich. Und zwar, das Leben ist so schön. Ja? Und man wird aber mit so vielen Negativen bebombt. Also, ob man Nachrichten anschaut oder ob man Radio hört, egal, jeder sieht alles immer negativ. Und ich glaube, ähm, das Leben ist so wertvoll, dass wir das Negative nicht beiseite schieben können, aber dass wir vielleicht auch manchmal den Fokus auf das Positive äh, richten müssen. Und äh, das Leben kann so, so wunderbar sein und man kann selbst in den schlimmsten Situationen doch irgendwo wieder so eine kleine Blume sehen, was Positives sehen. Und ähm, das ist vielleicht ein bisschen die Kunst loszulassen von diesem Druck, von diesen Ängsten und einfach zu sagen, so, ich bin im Jetzt und im Hier. Und ich mache jetzt aus meiner Situation das Beste. Keiner weiß, was in der Zukunft kommt. Ja, und da vielleicht einfach ein bisschen offen sein und äh, ja, sich nicht erdrücken zu lassen.
1: Ja, nochmal vielen Dank für das Gespräch. Ähm, ja, war wie, war wie immer eine Freude und ähm, ja.
0: Ja, also ich äh, bin immer froh, wenn ich über dieses Thema auch sprechen kann, weil ähm, es hören einfach so viele Leute und ihr macht das echt klasse. Also ich äh, bin ganz gespannt, wann wir das nächste Mal wieder miteinander reden. Ja, danke.
1: Rund um Stoma. Ja, das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich möchte an der Stelle nochmal auf Tamaras Webseite hinweisen, www.stomanaunt.de. Sie hat da einen eigenen Online-Shop. Da könnt ihr die Bandagen bestellen, auch Reizwäsche bei Bedarf und auch das Buch Notausgang. Also da findet ihr natürlich nochmal weitere Informationen. Genau, bestellt es euch bei Bedarf. Ich denke, das kann sehr hilfreich sein. Und ich möchte aber auch, jetzt nochmal auf unsere nächste Podcast-Folge hinweisen. Und zwar haben wir dazu Gast Professor Dr. Bernd Reit aus Kassel. Er ist Viszeralchirurg und wird das ganze Thema Stoma nochmal aus seiner Sicht des Operateurs äh, betrachten. Wie ich finde, auch nochmal ein sehr äh, informativer Podcast. Von daher hört doch einfach mal rein. Und wie immer, wenn ihr weitere Informationen zum Thema Stoma sucht, dann geht auf unsere Webseite www.bbraun.de Slash Stoma minus Patienten. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und bis bald. Ciao. B. Braun, Sharon Expertise